0: Hola a todos, tengan un excelente día Bienvenidos a un nuevo podcast de Volumen Deportivo Mi nombre es Carlos Rodríguez, su anfitrión Y el día de hoy estaré hablando sobre Philip Rivers y los Colts de Indianapolis para la temporada 2020 Bueno, comenzaremos rápidamente viendo qué movimientos hicieron los Colts en esta temporada baja Los Colts empezaron este off-season moviéndose rápido Con la renovación de Anthony Castonzo por 2 años y 33 millones de dólares este movimiento es bastante importante, porque si recordáramos, Anthony Castonzo es el líder en la línea ofensiva de los Colts y terminó como el sexto mejor tackle ofensivo en la temporada, según Pro Football Focus, por lo que los Colts afianzaron a su capitán. Los Colts siguieron con la contratación de su próximo mariscal de campo de la temporada 2020. Philip Rivers Rivers firmó por un año y 25 millones de dólares. Para esta contratación, mucho tuvo que ver que Frank Reich ya lo conocía en sus años en Los Ángeles Chargers. Después de la contratación de Philip Rivers, el movimiento más importante fue el cambio que completaron los San Francisco 49ers y los Colts de Indianapolis, que acordaron cambiar la selección número 13 de este draft por The forest Buckner, tackle defensivo que ya firmó su próximo contrato que serán 84 millones en cuatro años. Este cambio encaja mucho con lo que Chris Ballard ha dejado ver tras varias conferencias de prensa, donde comenta que lo más importante del equipo es tener una defensa dominante. De hecho, en reiteradas ocasiones, cuando le preguntaban sobre la situación del mariscal de campo, comúnmente decía cosas como, no entiendo por qué preguntan tanto del mariscal de campo si lo que necesitamos mejorar es la defensa. Y en repetidas ocasiones mencionaba que necesitaban mejorar la defensa, por lo que traer a The Forest Wagner, traer a Sheldon Day, traer a Chevy Rhodes, Significa mucho para lo que quiere Chris Ballard para el equipo Y bueno, entrando más en detalle con Philip Rivers Hay que recordar, Philip Rivers lleva 16 años en la liga Todos y cada uno de ellos en el equipo de los Chargers Ahora en Los Ángeles, antes en San Diego Rivers en esas temporadas comúnmente estaba entre los mejores 10 mariscales de campo Mejores 7, mejores 5, etc Hasta la temporada pasada en la que terminó Ranqueado según Pro Football Focus como el número 17 de la NFL, por lo que los Chargers decidieron avanzar de, de él y buscar un coreback en el draft de la NFL. Tras pensárselo un tiempo, Rivers estaba convencido de que debía seguir en la NFL y rápidamente los Colts surgieron como una opción y le ofrecieron un contrato de un año y 25 millones. ¿Por qué los Colts? Los Colts. Terminaron la temporada con 7 y 9. Esta es la primera temporada después de que Andrew Locke anunciara su sorpresivo retiro, el cual obligó a los Colts a continuar con el Corax suplente Jacobi Brissett. Tras esto, Brissett rápidamente firmó una extensión de contrato de 2 años y 20 millones que terminan en la temporada 2020. Pero tras esta temporada, Brissett no convenció al equipo de Indianápolis que decidieron avanzar de él contratando a Rivers. De hecho, Indianápolis terminó como la ofensiva número 30 por yardas aéreas Y esto tiene que ver con la incapacidad que mostró Brissett En buscar objetivos en rutas largas De hecho la productividad de T.Y. Hilton cayó bastante esta temporada En otras estadísticas indican que los Colts terminaron como la ofensiva número 31 En jugadas de más de 25 yardas Y esto lo mostró Frank Reich como una preocupación bastante grande Después del partido de Thursday Night ante los tejanos de Houston Otro detalle más que importante es que Jacoby Brissett terminó como el tercer coreback que más tiempo tardaba con el balón en las manos. Solo detrás de Carson Wentz y Dak Prescott. Ambos en los mejores 10 en todas las estadísticas por pase de la NFL. Por lo que ante toda esta situación, los Colts decidieron avanzar y contratar a Philip Rivers. Bueno, ¿qué esperan los Colts con Philip Rivers? Bueno, primero que nada es importante saber: Rivers contará con una línea ofensiva. Bastante mejor que con la que contaba en los Chargers De hecho, los Colts terminaron como la segunda mejor línea ofensiva en la NFL Teniendo tres jugadores en el top 100 Los cuales fueron Braden Smith como número 92 y el onceavo mejor tackle Quintin Nelson como el número 11 y el segundo mejor guardia Y Anthony Castonzo el número 71 como sexto mejor tackle ofensivo Además con un ataque terrestre bastante bueno que terminó como el sexto mejor en yardas por partido con 133.4. Por lo que realmente los Colts no necesitan que Philip Rivers sea un top 5 en la NFL. Lo que necesitan los Colts de Philip Rivers es que sea un coreback que represente una mejora considerable de Jacoby Brissett. Que pueda alimentar el juego aéreo con T.Y. Hilton, con Jack Doyle y buenos jugadores con los que tiene. De hecho, en esta semana se ha hablado mucho de que Jordan Wilkins podría tomar un papel protagonista en el equipo, en el ataque aéreo. debido A que es conocido que a Phil Rivers le gusta tirarle bastantes paves a los corredores. Por mencionar algunos, contó con Danny Woodhead, contó con Austin Eckler, contó con Darren Sproles. Y lo que necesitan los coles de Indianapolis es hacer jugadas grandes. Con Jacoby Brissett, como ya mencioné, terminaron como la ofensiva número 31 en jugadas grandes. Y esto en gran parte debido a la incapacidad de Brissett, por lo que esperan que con Philip Rivers puedan arriesgar un poco más el balón, ir largo. Y es sabido que Philip Rivers es uno de los Corax más interceptados de la liga, pero también es de los que tiene más yardas aéreas. Terminó como sexto con 4.615 yardas aéreas. Y muchas de las intercepciones que sufrió Philip Rivers vinieron en jugadas en tercera y cuarta down, por lo que son jugadas en las que Rivers se veía obligado a arriesgar más de la cuenta. Una de las preocupaciones que se engloba alrededor de Philip Rivers es su incapacidad de moverse en la bolsa, de hecho, terminó como el segundo peor mariscal de campo en solo detrás de Tom Brady, pero como ya mencioné repetidas ocasiones, contará con una muchísimo mejor línea ofensiva esta temporada. Bueno, avanzamos. En el lado defensivo del balón, los Colts terminaron rankeados como el número 18 en la NFL, permitiendo 23.3 puntos por partido. La defensiva de los Colts será el foco de atención a mejorar en lo que resta de la agencia libre y el draft. Pero a día de hoy, la defensiva de los Colts debe de ser bastante mejor a la que terminó la temporada 2019, con la contratación de De DeForest Buckner, Sheldon Day para acompañarle en el eje de la línea defensiva, con Chevy Rhodes y Con otra temporada más de Eris Leonard que terminó la temporada anterior como el séptimo mejor linebacker central en la NFL. Y con otra temporada más de Malik Hooker, que debe tomar un paso hacia adelante y ser un playmaker en la defensiva. Por lo que realmente el equipo de Indianapolis es un equipo sólido con buenos jugadores en cada una de sus líneas. Así que continuamos. ¿Cuáles son las expectativas de los Colts de Indianapolis para la temporada 2020? Bueno, revisando rápidamente el calendario de los Colts, deben de enfrentar a sus seis rivales divisionales, Houston, Jacksonville y Tennessee. Después, tendrán que enfrentar a la División Norte de la Conferencia Americana, la cual está conformada por Cincinnati y Baltimore, que son los partidos en casa, y Steelers y Cleveland, que son los equipos que deberán de visitar. Bueno, y al haber terminado como el tercer mejor equipo en el sur de la Americana, tienen que enfrentar a los Jets de Nueva York en casa y visitar Las Vegas Riders en el impresionante Allergen Stadium. Y para completar los 16 partidos, los Colts tienen que enfrentar al norte de la conferencia nacional, la cual está conformada por Chicago y Detroit, rivales que visitarán, y Packers y Minnesota, los equipos que recibirán en Lucas Oil Stadium. Bueno, revisando este calendario, es notablemente más fácil que el que tiene que enfrentar el equipo de Houston, debido a que ellos enfrentarán, en lugar de Jets, enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y en lugar de enfrentar a los Riders, ellos enfrentarán al actual campeón de la NFL, los Kansas City Chiefs. Así que, si Philip Rivers logra ser el coreback que necesitan los Colts de Indianapolis, deberían de terminar fácilmente con un récord de 11-5, y muy posiblemente como campeones divisionales, superando a los Tennessee Titans y a los Houston Texans. Las contrataciones en mayor parte defensiva de los Colts es para poder frenar a Deshaun Watson y corebacks de ese estilo, que son los equipos que tienes que enfrentar en tu conferencia. Poder triunfar en la americana, tienes que ser capaz de detener a Lamar Jackson, tienes que ser capaz de detener a Derrick Henry, tienes que ser capaz de detener a Deshaun Watson en tu misma división. Así que mis expectativas de los Colts, si logran que sus nuevos jugadores se comporten a la altura que le esperan, va a ser un récord de 11-5. Y el campeonato del sur de la conferencia americana. Que deben de ser más o menos las expectativas de los Colts para esta temporada. Si no, no hubieran traído un cora como Philip Rivers que a lo máximo les va a dar dos años. Para concluir, lo único que necesitan los Colts de Philip Rivers es que les dé eso que no les daba yacoy y Brissett. Un juego aéreo que sea vertical y peligroso. Logrando hacer eso, si Marlon Mack vuelve a superar las mil yardas, la línea ofensiva cumple su función. Y la defensiva cumple las expectativas. Seguramente estaremos viendo a los Colts de Indianápolis En el mes de enero. Esto sería todo por este podcast. Sobre Philip Rivers y los Colts de Indianápolis. No olviden que pueden seguirnos en Twitter. Arroba BLM Deportivo. Donde, donde publico varias cosas. Noticias, juegos, etc. También si les interesa este tipo de contenido. Nuestro primer podcast fue de T-Bridge Water. El segundo y el tercero fueron sobre un mock draft. Para que por favor los escuchen. Muchas gracias por escuchar. Y esperen los próximos podcasts. Hasta luego.